0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Notre objectif, ça va être de les staffer le plus rapidement possible, donc d'identifier les profils qui sont les plus pertinents et les proposer aux clients le plus rapidement possible. Et le premier temps, c'était la mise en place, alors plutôt nous directement d'un minimum viable product qui a directement été utilisé par nos recruteurs en interne. Après, on a une deuxième étape, une fois qu'on a validé, on va dire, l'intérêt du minimum viable product qui était de l'intégrer finalement dans le produit, donc dans le back office Goodjob, dans nos outils internes. Et après, il y a un troisième temps qui a été de l'activer avec d'autres outils. Donc on utilise beaucoup le no-code chez Goodjob, c'était l'activation par le no -code. Finalement, du coup, l'enjeu d'adoption, c'était vraiment de de comprendre le score et aussi que les recruteurs aient confiance dans ce score-là.
0: Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Henri de GoJob qui met en relation des entreprises avec des intérimaires. On va parler du plus gros challenge qu'il a rencontré sur ces dernières années, à savoir le développement d'un algorithme de matching qui permet de proposer les profils les plus pertinents aux entreprises. Hello Henri, ça va Bonjour Robin, ouais, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur GoJob pour commencer, s'il te plaît
1: Ouais, ouais, complètement. Donc déjà, moi je viens tout droit d'Aix-en-Provence. Uh, Good Job est une uh, scale-up qui est basée à Aix-en-Provence qui a pour objectif uh, de hacker le chômage. Alors comment est-ce qu'on le fait Parce que c'est un noble défi. On le fait avec un sous-jacent qui s'appelle le contrat d'intérim. On le fait avec à travers le digital et sans agence physique. Donc c'est ce qui fait notre différenciation par rapport euh, à des concurrents euh, traditionnels que sont euh, ADECO, Rangstatt. Et donc on met beaucoup d'intensité dans les développements, dans l'automatisation, le no-code, l'analytics et aussi euh, le machine learning. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, je, je l'ai introduit un peu pour commencer. Le challenge dont on va parler, c'est un des plus gros projets de data science que vous avez mené chez GoJob ces derniers temps, Donc à savoir la mise en place d'un algorithme de matching. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le contexte autour de ce projet Peut-être comment ça se passait avant et quel était l'objectif associé
1: Ouais complètement. Alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte, hein, c'est euh, un véritable enjeu du scale chez GoJob. C'est un scale vraiment opérationnel et business qui consiste à pouvoir mettre davantage de personnes au travail avec, le même, avec un nombre de recruteurs donné. Donc, il y a un véritable enjeu d'automatisation et euh, d'intelligence pour pouvoir euh, augmenter la, la puissance de travail, on va dire, de nos recruteurs. Donc Ça, c'est le véritable enjeu du scale chez GoJob. Et donc, le, le contexte, finalement, du projet de, de Data Science Machine Learning dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, c'est qu'au fait, on a des clients qui sont des grands comptes, euh, qui vont exprimer un certain nombre de besoins à des key account managers chez GoJob. Des besoins, nous, on travaille beaucoup dans l'intérim qu'on appelle col bleu. Donc, c'est des gens qui sont assez peu diplômés dans des secteurs comme la logistique, le retail ou l'industrie. Et une fois que ces besoins sont exprimés, notre objectif, ça va être de les staffer le plus rapidement possible. Donc, d'identifier les profils qui sont les plus pertinents et les proposer aux clients le plus rapidement possible. Donc, on a deux enjeux quand on fait ça. On a un enjeu de rapidité, parce que finalement, on est en concurrence aussi avec d'autres agences sur le même compte. Et on a aussi un enjeu de, de qualité, finalement, et de pertinence des profils que l'on propose. Voilà, il ne s'agit pas d'en proposer que rapidement. Il faut aussi que les profils soient au standard, on va dire, des attentes de notre client et, et correspondent aussi potentiellement qu'ils aient un certain niveau de certification d'expérience dans le métier concerné ou aussi des documents nécessaires pour travailler. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, avant la data science, il y avait un back-office qui avait été construit, un back-office qui a été construit en interne par nos développeurs et qui permettait de gérer tout le pipeline de, de recrutement, qui permettait de poster les offres sur des job boards. Mais finalement, le, le tri, à, à partir du moment où des personnes candidataient, le tri qui était fait était un tri naïf un tri euh, basé sur des critères métiers comme la date euh, de dernière connexion, comme est-ce qu'il a tel ou tel document. Mais finalement, ça ne prenait pas en compte la pertinence intégrale du profil pour un besoin client, notamment vis-à-vis -vis des expériences, etc. Et donc, c'est là où la data science, on va dire, est rentrée dans le, dans le game, si je peux me permettre l'expression. Et l'histoire est un peu marrante, c'est qu'au début, au fait, il y, a un, il y a un data scientist senior qui s'appelle Solal, qui a été vraiment parachuté là. C'est-à-dire que souvent, ça peut être trendy dans des startups d'avoir un data scientist. Et au début, en tout cas, personne ne sait ce qu'il ce qu est censé faire. Donc, c'était un peu notre cas aussi. Donc, il y a Solal qui a été vraiment parachuté dans l'équipe produit. Et donc, lui, il a fait un gros travail vraiment d'identification des sujets pertinents, de sensibilisation auprès des équipes, que ce soit le comex ou des équipes métiers. Et son enjeu, ça a été d'identifier finalement le cas d'usage le plus pertinent. Donc ça a été le cas d'usage de matching que je vais sûrement un peu plus vous détailler par
0: la suite. Tu peux nous expliquer ouais, comment vous êtes pris peut-être pour développer le projet Donc là, tu parles effectivement d'une phase de, un peu d'identification. Je suppose qu'après, il y a eu un proof of concept, comme on dit souvent, et peut-être ensuite d'autres phases pour venir vraiment intégrer bah, ce projet dans la stratégie produit un peu plus globale.
1: Oui, alors c'est un projet qui s'est fait vraiment en trois temps. Donc je vais les citer, après je reviendrai un peu plus en détail. Mais le premier temps, c'était la mise en place, alors plutôt nous directement d'un minimum viable product euh, qui a directement été utilisé par nos recruteurs en interne. Après, on a une deuxième étape, une fois qu'on a validé, on va dire, l'intérêt du minimum viable product qui était de l'intégrer finalement dans le produit, donc dans le back-office GoodJob, dans nos outils internes. Et après, il y a un troisième temps qui a été euh, de l'activer avec d'autres outils. Donc on utilise beaucoup le no-code chez GoJob, donc c'était l'activation par le no-code. Et donc, si on revient, la première étape, c'était vraiment euh, construction d'une euh, d'une web application à l'extérieur du produit. Et cette web application, bah, on avait euh, ça répliquait un peu les fonctionnalités du back-office, sauf qu'en plus, on a mis l'intelligence data science. Donc, en fait, pour un besoin client exprimé, on avait la liste des personnes qui candidataient à ce besoin-là et qui étaient triées par ordre de pertinence sur un score qui était un score de machine learning. Euh, donc, ça, ça a vraiment été la, la première étape, c'était vraiment basé sur un... Je pourrais peut-être le raconter un peu après, mais sur euh, sur une approche de machine learning qui était euh, très pragmatique. Euh, la deuxième étape, ça a été le déploiement du coup dans le produit. Donc, ça a consisté notamment à faire en sorte que nos API soient consommés euh, par le back-office pour qu'ils puissent restituer cette information dans le front, donc dans ce qu'on voit quand on regarde le back-office. Après, il y a eu aussi tout un déploiement, on va dire, du projet dans la stack technologique de l'équipe tech, donc chez GoJobs c'est GCP, et donc dans les dans les clusters euh, Kubernetes, voilà, si je parle avec avec le jargon technique. Ça, c'était un véritable enjeu pour nous parce qu'on n'avait pas de, de connaissances au fait, sur la partie déploiement. On savait le faire de façon un peu autonome et un peu et un peu brouillonne, on va dire, dans une web app, mais le faire de façon vraiment industrielle, ça, c'est une, une pratique qu'on n'avait pas dans l'équipe. Donc, on a pas mal appris au contact des devs à l'époque. Et après, il y a eu un troisième temps dans ce projet qui a été l'activation par le no-code. Donc, le no-code chez GoJob, quand est-ce qu'on s'appuie sur le no-code C'est quand on a besoin d'itérer sur une intelligence. Il se trouve que nous, les intelligences qu'on construit, c'est pas que de l'intelligence data science. On peut vouloir construire une automatisation euh, qui mêle euh, finalement des règles métiers métier et de la data science. Et donc, ça a été le cas. On a cherché à activer euh, cette intelligence data science avec une automatisation qui visait à identifier pas seulement que parmi les personnes qui candidataient à un besoin client, mais parmi toute notre base de, de personnes qu'on avait chez GoJob pour un besoin, quelles étaient les personnes qui étaient les plus pertinentes à aller sourcer pour provoquer de la candidature et donc, cette automatisation-là, qui passait énormément par des boucles d'envoi de SMS euh, avec un certain nombre de, de règles, basée aussi sur un, sur un score limite, on va dire, euh, de machine learning, c'est quelque chose qui a été fait euh, avec le no-code. Et après, on a aussi activé, euh, on va dire, l'intelligence data science à travers les API. Il a été activé aussi pour des produits construits par l'analytique. C'est mis à disposition, par exemple, de nos équipes marketing dans des outils no-code comme Airtable, qui permettent finalement d'aller piloter euh, des campagnes marketing par exemple d'acquisition externe quand on n'a pas suffisamment de candidats en interne donc voilà un peu les trois grandes étapes la mise en place d'un MVP le déploiement vraiment dans la stack technologique de GoodJob et troisièmement des activations qui étaient plutôt no-code ou sur des outils très opérationnels utilisés par des équipes comme le marketing
0: et aujourd'hui quelles équipes utilisent la solution que vous avez mis en place et est-ce que euh, est-ce que l'adoption a aussi été un un enjeu
1: Alors ça, c'est un, un vrai sujet, en tout cas, déjà, pour vous donner euh, l'idée de qui utilise notre outil. Nous, c'est un outil qui est vraiment à usage interne puisque, comme vous l'avez compris, euh, l'objectif, c'est vraiment de donner un outil qui va faciliter la vie de nos recruteurs, qui va leur permettre d'automatiser, on va dire, la détection des bons profils et leur permettre de se concentrer sur la tâche là où l'humain a le plus de valeur ajoutée, à savoir l'interaction une fois qu'on a identifié les meilleurs candidats potentiels, de pouvoir prendre leur téléphone et appeler les gens pour avoir un véritable entretien de, de qualification. Donc nous, on croit vraiment en ça, l'humain est cœur dans le process, mais pour cette tâche-là. Et du coup, les personnes qui utilisent notre outil, bah, c'est des recruteurs en interne. Et après, on a aussi euh, bah, ce que je citais, c'est-à-dire on a aussi des d'autres équipes comme le no-code, comme le marketing, qui consomment un peu cette intelligence-là. Donc c'est un peu les, nos deux utilisateurs et en termes d'adoption, c'est un vrai sujet parce que chez GoJob, moi j'aime bien distinguer un peu deux types de, de projets data science. Euh, il y a des projets data science que je juge assez techniques. Ce que je veux dire, c'est que l'output est très clair et on va énormément se euh, dire qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'interactions avec les équipes métiers ni avec le produit. Euh, voilà, On sait qu'on doit détecter, moi je ne sais pas, moi un bateau sur une image. Donc euh, le, le besoin métier derrière est très très clair. Et on ne peut pas discuter, tergiverser autour de ça. Nous, on est vraiment dans un cas d'usage où on fait de la data science vraiment business. Et donc, finalement, notre intelligence, elle s'intègre dans un process business qui a une véritable complexité et donc il y a un véritable enjeu d'adoption de notre outil. Euh, puisque c'est un outil qui fait partie de cette chaîne de valeur de staffing dans lequel l'humain a un rôle qui est toujours important à jouer chez GoJob. Et donc, l'adoption, elle est passée et elle est toujours, C'est de l'adoption en continu, hein, mais elle est passée par de la formation et de la sensibilisation de nos recruteurs à l'outil qu'on avait construit. Elle est passée aussi par de la collecte de retours, euh, terrain en continu. Dans un premier temps, à travers une task force où on visait les recruteurs qui étaient les plus à même d'avoir cette sensibilité, on va dire, très digitale euh, et aussi cette curiosité de découvrir un nouvel outil. Et après, de façon plus plus scalable à l'échelle des recruteurs, à travers la mise en place d'un canal Slack, pour agréger finalement la remontée d'anomalies, de feedback, de questions sur l'intelligence mise en place. Et le troisième point dans l'adoption, bah c'est d'éduquer, on va dire, l'ensemble des parties prenantes, donc les équipes produits, les équipes marketing, les équipes tech, mais aussi le comex sur les sujets data science. Et voilà, la data science, pas de la, c'est pas de la magie il euh, y a besoin d'avoir de la donnée de qualité on peut, ou alors il faut la labelliser mais c'est du temps euh, qu'on prend euh, aux équipes ou qu'on prend à l'équipe data science et, euh, et aussi le troisième enjeu c'est que euh, la data science c'est n'est pas un sujet où on peut sortir un sizing qui est forcément très défini d'une initiative ou en tout cas on peut sizer une initiative mais on ne sait pas forcément quel va en être l'output si, si, si le POC ou le MVP va être concluant. Donc, il y a une certaine incertitude. Et voilà, vraiment sensibiliser tout un écosystème qui, chez GoJob, n'était pas très sensibilisé à cette thématique data science, a été un sujet très important pour nous.
0: Et donc, si, si j'essaye de reformuler euh, l'utilisateur type, donc, nous l'a dit, c'est un recruteur. Donc, historiquement, il se connectait plutôt à un back-office où il y avait peut-être même une équipe back-office qui lui transmettait une liste de profils mais sur la base de critères qui étaient moins intelligents on va dire pour faire simple donc c'était peut-être voilà quelques règles métiers qu'on improvisait sur le moment par rapport à voilà au profil qu'on recherchait mais donc en fait en termes de process le changement est pas si gros c'est à dire qu'il avait déjà une liste de personnes ensuite qu'il allait devoir rencontrer juste que maintenant il a une liste de personnes également qu'il doit rencontrer mais en théorie on va dire que euh, finalement la, la, la matrice que vous allez chercher à améliorer c'est un peu le le temps passé par le recruteur ou le nombre de personnes qu'il va devoir rencontrer pour trouver un bon profil. C'est-à-dire qu'avant peut-être qu'il devait en rencontrer, je dis n'importe quoi, 50 parce que bah il y avait une liste qui était moins intelligente. Maintenant, comme la liste est plus intelligente, peut-être dès le cinquième candidat, tac, il peut y avoir un match. Enfin, peut-être j'over simplifie un peu, mais
1: ouais, mais euh, non, mais du coup tu as raison, c'est vrai qu'en termes de, de process. Alors ils avaient déjà accès au back office, hein. donc ils accèdent eux-mêmes au back office. Ils avaient déjà une liste de candidats. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a toujours cette même liste de candidats mais qui est triée sur un score. On expose de l'information aussi, de l'expérience ou des expériences similaires à l'expérience demandée. Donc, il y a un peu plus d'informations qui est affichée. Mais euh, finalement, du coup, l'enjeu d'adoption, c'était vraiment de, de comprendre le score et aussi que les recruteurs aient confiance dans ce score-là. Donc, ils se basent sur ce score pour prioriser, comme tu le disais, euh, leur travail de staffing. Et donc, au fait, aujourd'hui, bah, ça va être... Euh, effectivement, en termes de process, à partir du moment où ils ont confiance dans ce score-là, où ils le comprennent, euh, c'est de l'utiliser pour faire leur stream et donc pour gagner du temps, et effectivement, comme tu le dis, à partir potentiellement, et nous, c'est une des métriques qu'on suit, hein, euh, je distinguerai deux métriques dans ce qu'on suit, il y a vraiment la métrique euh, business, euh, qu'on appelle aussi euh, online, entre guillemets, en, en data science, qui est quel est l'impact final qu'on va avoir sur nos recruteurs, et donc là, c'est des impacts en termes de temps de staffing, mais aussi en termes de, jusqu'à quel euh, ranking je dois aller pour trouver la personne pertinente. Donc, il y a des histoires de taux de conversion. Et notre métrique offline, c'est vraiment une métrique euh, data science pure et dure. C'est une métrique qu'on appelle des métriques de top K. Donc, c'est ce que tu disais. Nous, on regarde, par exemple, du top 30. Donc, c'est parmi les personnes que j'ai les mieux triées, parmi le top 30 des personnes que j'ai les mieux triées, est-ce que mon recruteur, finalement, est allé staffer une de ces personnes dans ce top, top 30-là Et c'est vraiment ce qui nous donne l'efficacité de cet, euh,
0: cet outil-là. Et du coup, tu parlais effectivement des initiatives que vous avez lancées pour, euh, pour euh, favoriser l'adoption. Et donc, c'est vachement intéressant parce que du coup, tu parlais notamment bah, de présenter, d'évangéliser, que ce soit du COMEX aux équipes, euh, pour qu'elles aient confiance, mais aussi pour qu'elles co-construisent avec vous parce qu'en fait, il y a besoin de faire remonter beaucoup d'informations du terrain pour continuer à améliorer en continu. Et on en parlait euh, dans l'épisode euh, donc avec Amine de VP notamment aussi de ce sujet d'adoption, et lui nous disait qu'effectivement, il y avait eu un gros challenge sur l'adoption et qu'ils avaient fait une première vague où ils présentaient des chiffres, ils présentaient finalement des, des chiffres extrêmement euh, positifs, de succès, mais que ça ne suffisait pas et qu'en fait, c'était vraiment cet axe de co-construire avec les équipes euh, business l'algorithme, même en allant les embarquer, en leur demandant et, et vous, nous, on, 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 par exemple, on va utiliser telle ou telle donnée, est-ce que vous pensez qu'on devrait en utiliser d'autres de vraiment les embarquer avec, avec eux dans la démarche qui a fait la différence finalement sur l'adoption vous avez, vous avez eu un peu la même expérience ou...
1: Oui, alors du coup, on a cette adoption-là qui était... On l'a faite avec la Task Force, donc avec un, un nombre limité de personnes, euh, où on a eu pas mal d'itérations. ça C'était quand on a mis à disposition le, le minimum viable product. C'est déjà d'être très transparent, d'expliquer euh, quels sont, sont les features euh, data science euh, qu'on utilise et d'expliquer comment est-ce qu'on les construisait d'expliquer aussi qu'elles étaient leur importance aujourd'hui dans la restitution du, du score final. Et pour faciliter, on va dire, cette, ces explications-là, on a aussi travaillé sur sur de l'explicabilité. Donc l'explicabilité, c'est un, un pan de la data science qui permet de restituer, finalement, ce qu'a appris l'intelligence. Il se trouve qu'il y a des intelligences qui peuvent être plus ou moins boîte noire. Et quand c'est le cas, il faut quand même qu'on donne des, des intuitions, on va dire, au métier sur quelles sont les features qui ont le plus joué, comment est-ce qu'elles ont joué et ça d'être en capacité de le faire de façon globale sur tout le modèle mais aussi de le faire de façon locale quand je prends une personne de comprendre pourquoi cette personne a ce score-là et si je bougeais un peu cette features, si je lui mettais plus d'expérience, plus, de plus de certification est-ce que, est -ce que son score varierait beaucoup Donc ça, ça a été un peu les deux axes effectivement pour, pour provoquer l'adoption mais c'est toujours un travail continu donc elle n'est jamais acquise et euh, tous nos recruteurs peuvent avoir des, des sensibilités, des modes de travail qui sont un peu différents. Donc, c'est aussi pas mal du, du cas par cas. Et c'est d'aller sur le terrain un peu en continu pour comprendre leur utilisation et pour, euh, voilà, pour essayer d'améliorer bah, leur process, mais aussi notre intelligence.
0: Pour conclure là-dessus, et, et ensuite, on passera à la suite, vous avez quand même un, une première analyse, un peu, je ne sais pas si on appelle ça un incrément, mais sur une métrix donnée, même si c'est sur un, un périmètre en particulier qui, bah, qui est encourageant et qui vous permet quand même d'avoir une certitude que... Euh, ce, cet algorithme a un impact business euh, fort.
1: Ouais, complètement. Alors déjà, c'est sur le, c'est sur la taille des équipes de recruteurs pour staffer les personnes qu'on staffe aujourd'hui. On a une taille d'équipe de recruteurs qui est restée assez similaire, mais en termes de, en fait, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui, Good Job fait du euh, 1,5 quelque chose comme ça tous les ans. Donc avec une équipe qui a une taille donnée, on arrive à staffer beaucoup plus. Donc ça, c'est un impact, mais qui qui englobe l'ensemble des initiatives euh, tech, produits, no-code. Et après, purement data science, nous, il y a une chose qu'on a pas mal regardée, c'est tout ce qui était sourcing. Euh, donc le sourcing, c'est vraiment l'activation de la base. On n'attend pas que les gens candidatent, on va chercher leur candidature. Avant, c'était fait manuellement aussi euh, par les recruteurs. Ils avaient des taux de conversion qui étaient de l'ordre du 1%, ce qui est assez faible. Et aujourd'hui, avec la data science, on est passé entre 12 et 15% suivant les besoins. Donc on a énormément améliorer cette métrique là et on, on cherche encore à, à l'améliorer davantage
0: alors attends tu peux nous expliquer juste le calcul de cette métrique parce que c'est c'est le taux de conversion donc c'est c'est
1: parmi tous les gens euh, que tu vas contacter de façon proactive dans ta base pour les inciter mmh, okay. à candidater quelle est la proportion de personnes qui vont in fine candidater donc ça okay. c'est un premier niveau de conversion c'est ce que la personne postule et après, on regarde d'autres niveaux de conversion qui est, bah, une fois que la personne postule, jusqu'où elle va dans le... Est-ce que c'est une personne de qualité, finalement Donc, jusqu'où elle va dans le processus
0: Du coup, on va rentrer un peu plus dans le dans le sujet de la solution. L'idée, c'est pas forcément de rentrer à un niveau trop trop technique, mais c'est toujours intéressant quand même de, de, de rentrer un petit peu dans le, dans le sujet. Est-ce que tu peux nous détailler euh, la solution Peut-être euh, les données que vous utilisez, euh, le modèle dans les grandes lignes Je sais pas s'il y a eu voilà, des, des choix difficiles à faire de ce côté-là.
1: Ouais, bah on va commencer du coup par par le commencement à savoir les données. Nous, on a pas mal déjà la première source de données qu'on a, c'est les données que nos travailleurs, quand ils s'inscrivent, on va dire sur notre application, ils sont amenés à remplir un certain nombre d'informations, euh, nécessairement leur adresse, commencer à commencer à lister les expériences qu'ils ont pu aussi avoir dans le dans le passé, euh, mettre les différentes certifications, est-ce qu'ils ont le permis. Donc voilà, on a un certain nombre d'informations qui nous viennent de nos travailleurs. On a aussi de l'information qui nous viennent des CV, donc en plus de, des expériences qu'ils peuvent commencer à déclarer, ils peuvent aussi nous mettre leur CV. Et donc là, nous le CV, on a un gros travail qui consiste, et ça on le fait avec une solution euh, euh, externe qui s'appelle Edge qui nous fait toute la partie euh, OCR, donc euh, reconnaissance, on va dire, des différents blocs de texte dans le CV et structuration de ces blocs de texte. Donc ce qu'on récupère de la donnée CV, c'est de la donnée qui est parsée. Donc je vais avoir, bah pour un CV donné, je vais avoir l'expérience 1, l'expérience 2, la certification 1, la certification 2, avec après de la donnée qui est textuelle et du coup dans un champ dans un champ libre et qui est un champ français on va dire. Et la troisième donnée qu'on a, c'est de la donnée structurée qui nous est donnée par nos recruteurs. Donc quand nos recruteurs interagissent avec des profils, ils peuvent noter de l'information textuelle par exemple comme la synthèse, la synthèse du GoJobber, jobber qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle est la force, quelle est la faiblesse de ce travailleur-là, euh, et aussi des champs fermés, un certain nombre de champs fermés sur lesquels le recruteur peut se prononcer. Donc on a vraiment toutes ces données-là, énormément quand même de données euh, textuelles, certaines données qui sont dans des champs fermés, d'autres données qui sont des, dans des champs ouverts. Donc en termes de, no de modèles, on a tout d'abord toute une partie qui consiste à interpréter ces champs ouverts euh, textuels, et donc là c'est le domaine qu'on appelle le NLP, euh, Natural Language Processing, euh, bah, qui consiste à faire en sorte de retraiter cette information-là pour que l'algorithme la, puisse les prendre en compte. Et donc en fait, on a deux briques. Avant d'arriver vraiment à l'algorithme de machine learning, on a deux briques, on a mis beaucoup d'intelligence. La première, c'est une brique qu'on appelle la job detection qui consiste à identifier dans un CV donné et donc dans les données parsées du CV quels sont les métiers, quelles sont les expériences que le GoJobber a effectuées. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on nous, on a un référentiel au sein de GoJob qui est un référentiel métier et donc, on, on projette, on va dire, euh, le CV sur un certain nombre d'expériences qu'on a dans le référentiel GoJob. Donc là, on fait vraiment de la, on fait de la classification, si je rentre un peu dans les termes techniques pour ceux que ça peut intéresser. On fait de la classification euh, multilabel et ça, on le fait à travers un, des transformations, on va dire euh, NLP pour commencer, puisqu'on travaille avec un Word2Vec et après, on, on, on passe un algorithme de deep, le, de deep learning qui s'appelle un CNN qui peut être pas mal utilisé pour ce genre de, de technique-là. Après, on a une deuxième intelligence qui s'appelle la, la job similarité, qui consiste à construire des interactions entre nos différents métiers pour découvrir quelles sont les compétences sous-jacentes qui sont partagées, par exemple, entre un métier de préparateur de commandes et un métier de chariste. Et ça, ça nous permet de densifier tout l'apprentissage qu'on peut faire. Et ces matrices d'interaction, pareil, elles sont basées, elles sont construites sur pas mal de techniques de NLP assez classiques, des techniques de word 2 vec des techniques aussi de LDA qui nous permettent de construire ces interactions-là et d'en déduire finalement de la proximité entre différents métiers. Et ça nous permet d'induire des compétences partagées entre différents métiers. Et donc une fois qu'on a ces deux briques-là, qui sont des briques euh, data science, dans lesquelles il y a des algorithmes de machine learning, on arrive à proprement parler à notre algorithme de matching. Et lui, aujourd'hui, notre algorithme de matching est un algorithme que je qualifierais de traditionnel, euh, dans le sens euh, où c'est un algorithme XGBoost et du coup, on vient juste calculer du coup des cross features qui viennent calculer des distances entre le besoin et entre euh, le profil de notre travailleur. Et donc, c'est vraiment cet algorithme ICG boost aujourd'hui qui nous renvoie le score. Mais donc derrière, comme je l'expliquais, il y a toutes ces briques d'intelligence qui rentrent en jeu pour euh, bah, vraiment pour donner beaucoup plus d'intelligence à notre algorithme.
0: Très clair. Enfin, très clair. Il y a quelques quelques éléments que j'ai pas compris, mais bon, je vais pas essayer de les vulgariser ou de te faire les, les expliquer. Euh, à la limite, si il y a des gens qui ont des questions, je pense qu'on partagera. Je mettrai ton lien LinkedIn. Peut-être, je sais pas si t'acceptes. Non, mais que complètement. Hein. des questions. Mais euh, tu as, as l'air passionné, donc je pense que si.
1: <rire> Et d'être challenges aussi, parce que c'est toujours euh, toujours très important dans ces métiers. -là. Toujours
0: intéressant. Comment vous vous êtes organisé pour délivrer ce type de projet et peut-être d'ailleurs, on, on l'a pas forcément abordé au départ, mais quel était quel était aussi ton rôle et avec quelles avec quelles autres équipes vous avez interagi
1: Ouais, complètement. Alors au début, moi, quand j'étais arrivé chez Good Job, j'étais head of data, donc j'avais la partie analytics, mais aussi la partie data science. Bon, Aujourd'hui, on parle de la partie data science. L'équipe data science était une équipe centralisée, et donc ça veut dire que moi, mon rôle, c'était de gérer la priorisation des sujets avec les différents sponsors, stakeholders. Je jouais aussi, au fait, un rôle de, de PM Data, en fait, en tant que, en tant que Head of Data et, et d'assurer, on va dire, le, le delivery. Donc, c'est un peu dans cette modalité-là qu'on s'est inscrit au début. Euh, C'est-à-dire que quand le MVP, quand tous ces, ces itérations-là ont vu le jour, j'avais vraiment ce rôle de, de coordinateur, on va dire, un peu chef d'orchestre. Et là, depuis quelques temps, pour le coup, l'organisation de l'équipe Data Science a évolué puisque c'est une équipe qui est donc passée euh, d'une organisation centralisée à une organisation décentralisée. Aujourd'hui, on est intégré dans les squads. Les squads, c'est un ensemble de développeurs avec un product manager et potentiellement avec d'autres métiers. Donc aujourd'hui, les data scientists sont intégrés dans des squads, euh, ce qui veut dire qu'on participe au daily de la squad euh, et ça nous permet d'aborder des sujets sur lesquels on a des dépendances quotidiennes entre euh, développeurs, data scientists, no codeurs, product managers. C'est aussi le, le product manager du coup qui a le rôle de, de prioriser et de définir un peu euh, les sujets sur lesquels on va se positionner. Et moi, pour le coup, mon rôle a un peu évolué hein, puisque j'étais donc head of data et j'ai aussi souhaité euh, bah, remettre un peu plus les mains dedans, donc reprendre un rôle un peu plus de, de lead data science en participant euh, davantage à la, à la production. Voilà. Et donc, cette équipe data science-là, elle est plutôt vue aujourd'hui comme un centre d'expertise transverse euh, qu'on anime avec un certain nombre de, de rituels parce que c'est important de nous partager de l'information entre nous. On peut travailler sur des briques qui sont communes. Et donc, on a des rituels de review, aussi des rituels de culture, où on se partage des papiers scientifiques pour se faire grandir.
0: Quel a été le plus gros challenge que vous avez rencontré dans le cadre de ce projet
1: euh, Il y a eu un gros challenge qui était euh, du coup euh, business, on va dire. Euh, J'en ai un peu parlé, mais de l'adoption, voilà, comme euh, chez GoodJob, la data science est une data science qui est au cœur d'un process métier. C'est vraiment sensibiliser sensibiliser les personnes, aller capter en continu des retours du terrain de personnes qui sont énormément prises dans leur opérationnel. Donc, il y a quand même un trade-off à trouver entre leur prendre un peu de temps pour avoir du feedback et que nous, on puisse avancer, mais quand même les laisser travailler tranquillement. Mesurer l'impact business aussi, c'est quelque chose de, de compliqué quand on s'inscrit dans un, dans un process où il y a beaucoup d'interactions et où finalement, il n'y a pas que la brique data science qui rentre en compte. Comment j'arrive à isoler cet impact de la data science donc ça, ça a été un enjeu, je dirais. Et le deuxième, c'était de de construire une stack data science. Donc au fur et à mesure, on n'avait pas vraiment de stack data science, c'est-à-dire on s'appuyait beaucoup sur, sur la stack de notre équipe tech. Et au fur et à mesure, on a eu besoin de devenir indépendant pour pouvoir itérer rapidement et donc de pouvoir mettre en place un certain nombre de, de, de composants de façon indépendante avec des bonnes pratiques de développement. Donc on a Investi sur euh, la mise en place de toute une stack euh, data science, et ça, ça a été un véritable enjeu pour nous.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets dans les cartons euh, chez GoJob
1: euh, Ouais, complètement. Euh, alors, déjà, on a un projet, on va dire, qui est de l'amélioration continue de, de l'existant, donc des différentes briques que j'ai citées euh, tout à l'heure. On a un projet qui est euh, construire un moteur, euh, du coup, de recommandation, pas pour nos recruteurs, mais pour nos travailleurs, finalement. Donc, aujourd'hui, on a déjà mis une première version euh, dans l'application. Donc, on se base vraiment sur le symétrique du moteur de matching qu'on a construit. Et l'enjeu, ça va être d'intégrer davantage les interactions, les désirs de nos travailleurs et donc de partir sur un véritable moteur, on va dire, de, de recommandation. Euh, ça, c'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet aussi qui va être de travailler autour de notre référentiel métier, nos référentiels de compétences. C'est des actifs qui sont clés quand on travaille dans des, dans des structures comme Good job donc chez des HedgerTech de consolider ces référentiels-là qui sont finalement la clé de voûte sur laquelle toute l'intelligence peut s'appuyer par la suite. Et puis après, passer d'une approche traditionnelle, on va dire, de machine learning à une approche un peu plus dense où je vais plutôt travailler plutôt que de projeter, on va dire, des expériences parmi un référentiel. Je vais plutôt travailler, par exemple, avec toute la phrase de l'expérience et donc je vais travailler avec de l'information plus dense sans chercher à la projeter sur des espaces qui sont de beaucoup plus petites dimensions. Pareil, hein, là, ça, on va vraiment s'inscrire dans du POC. Potentiellement, ça ne sera pas pertinent, euh, mais ça peut l'être. Donc voilà, C'est un peu les trois gros sujets, en tout cas, qui nous, qui nous attendent.
0: Écoute, Henri, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Je pense que j'en ai deux. La première, c'est en termes de réseau, c'est le moderne Data Network, qui, moi, était une source d'apprentissage euh, infini, d'ailleurs, qu'il est toujours, euh, dans mon, mon positionnement en tant que head-off et dans mon nouveau positionnement aussi en tant que lead. Et après, je suis, moi, abonné pour le coup à pas mal de newsletters, alors euh, Data Science, euh, notamment euh, The Batch de Deep learning mais aussi Data Science Weekly. Enfin, j'en ai quelques-unes que je, que je regarde et qui me, et qui de temps en temps m'identifient le deux, trois papiers ou deux, trois bonnes pratiques. Et du coup, voilà, je, je me les mets dans ma, dans ma reading
0: list. Et puis quand j'ai un peu le temps, je, je les parcours. Qu'est-ce que tu aimes dans la data?
1: Ce que j'aime dans la data, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, la diversité des, des sujets. Et donc, des interlocuteurs, euh, le fait de pouvoir euh, passer... Donc là, moi, il se trouve que je travaille sur des sujets de, de recrutement. Je travaille aussi un peu à la frontière de sujets euh, marketing. Ça, c'est la première chose. Et aussi, la deuxième, c'est la, la diversité des compétences qu'on doit développer en tant que data scientist. En fait, quand on est data scientist, on est attendu sur le, la compréhension du business. On est attendu sur de la modélisation, qui est une partie, on va dire, un peu scientifique de notre travail. Et aussi sur une partie tech, déploiement. Et donc moi, c'est de travailler, on va dire, ce, cette palette de compétences qui me, qui me passionne et m'enthousiasme parce que c'est vraiment un apprentissage infini. Donc, je me définis comme un, un éternel apprenti. <rire>
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: euh, M'appuyer sur l'intelligence collective. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être Modern Data Network, ça peut être des échanges réguliers avec d'autres head of, avec d'autres leads sur la façon dont ils ont organisé leurs équipes ou aussi sur leur modélisation. Et aussi, moi, ce que j'ai pas mal fait avec mon équipe, c'est mettre en place des échanges inter-équipes que j'appelais que d'un jargon BBL, euh, mais du coup sur midi, voilà sur la pause de midi, on se prenait une heure et demie et euh, j'ai fait ça, on a fait ça avec job teaser on a fait ça avec Malte, on a fait ça aussi avec euh, Vente privée, donc on puisse échanger sur nos stacks, sur nos sujets de modélisation euh, sans pour autant dévoiler notre propriété intellectuelle et donc ça c'est passionnant parce que euh, ça fait monter tout le monde euh, en compétence sur des nouveaux sujets, donc euh, ça enthousiasme aussi beaucoup les équipes.
0: Excellent. Peut-être juste je le redis pour ceux qui n'auraient pas euh, écouté les épisodes précédents, on a déjà pas mal parlé de Modern Data Network sur le podcast. Je n'ai pas pensé tout de suite à le repréciser. Je remettrai euh, quelques informations dans la description. Mais en gros, c'est un, une communauté euh, très dynamique, notamment euh, euh, sur euh, un channel Slack, euh, d'entraide et de partage euh, pour des profils data plutôt expérimentés. Hein, je crois qu'ils sont assez sélectifs. Donc En général, le terme qu'ils utilisent, c'est dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui, qui, euh, qui est à charge euh, voilà, une équipe data. Après, ça ne veut pas forcément dire que, que c'est le head of data, mais euh, voilà, c'est plutôt pour des profils expérimentés. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil moi, que j'ai envie de donner, <rire> donc que j'ai un peu découvert, c'est que le management n'est pas forcément une fin en soi. Euh, dans nos écoles d'ingénieurs de commerce, on peut avoir l'impression que, que manager est le, est le graal. Et au fait, pas nécessairement. Il y a aussi des, des tracks techniques qui sont très intéressants. Donc moi, j'ai découvert, parce que je suis vraiment passé d'une posture où j'étais head-off à une posture où j'étais lead. Donc j'étais plutôt un coach, mais je pas le management humain, on va dire, des data scientists. Aujourd'hui, je l'ai plus. Et donc, c'est cette possibilité-là, en tout cas, de pouvoir évoluer entre un track d'expert et un track de management et de pouvoir le faire bah, en fonction, finalement, de ce qui nous fait vibrer et potentiellement de passer d'expert à management. Enfin, il y a certains ponts qui sont possibles. Mais voilà, de pas se mettre bien en tête que manager est une fin en soi et, et qu'il y a plein aussi de d'autres positionnements qu'on peut avoir et d'autres façons d'apporter de la valeur dans une boîte.
0: Mais c'est vrai que j'ai l'impression après que historiquement dans les grosses boîtes c'est quelque chose qu'on avait beaucoup que les développeurs ou les profils techniques, bah finalement comme les développeurs pendant longtemps ont pas été suffisamment valorisés, je pense en entreprise, ils, ils souhaitaient très rapidement partir sur des voies même un peu qu'on appelle d'architecte dans les grosses boîtes où tu as plus les mains dans le code, etc. Euh, mais j'avais l'impression quand même que justement sur cette nouvelle génération entre guillemets et notamment dans l'écosystème startup t'as quand même de plus en plus de, de tracks techniques qui sont valorisés euh, mais c'est intéressant toi t'as quand même trouvé ça difficile de faire ce switch du coup enfin t'avais l'impression euh,
1: alors je pense que la difficulté elle était euh, psychologique elle, elle était psychologique et euh, je suis totalement d'accord avec toi aujourd'hui dans les startups il y, y a des carrières pass donc des parcours d'évolution de carrière qui sont mis en place dans lesquels les parcours de management et d'expertise sont valorisés exactement au même niveau. Mais moi, c'était plutôt, euh, je ne sais pas, c'était plutôt euh, ce que j'avais appris de, de, de mes parents, de l'école. Enfin voilà, il y avait tout un, tout un inconscient autour, euh, autour du fait que le manager était en quelque sorte un peu une fin en soi, euh, en tout cas dans les écoles et dans le parcours que j'ai pu avoir. Donc c'était plutôt lié à ça, plutôt qu'à l'écosystème startup où effectivement les deux parcours sont, euh, sont valorisés euh, de façon égale.
0: Bah, merci Henri